0: Bonjour à tous Sympa le titre, n'est-ce pas Fermez bien tous vos bouches Non, je rigole. Bon, j'adore commencer comme ça avec une petite punchline des familles, histoire de vous mettre dans le bain. Alors pourquoi aujourd'hui, moi qui vous rabâche de communiquer, 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 je viens finalement de vous dire qu'il vaut mieux apprendre à se taire parfois Pour plusieurs raisons qu'on va détailler dans cet épisode, mais avant, petite histoire pour vous. C'est l'histoire des trois passoires de Socrate. Alors peut-être que certains l'ont déjà euh, entendu, mais c'est pas grave, mieux vaut un petit rappel. Dans la Grèce antique, Socrate, il avait une super bonne réputation, la réputation d'un homme hyper sage. Un jour, un de ses disciples est venu le trouver pour lui dire oh, « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Et là, Socrate lui a dit « Un instant, avant que tu me racontes tout ça, j'aimerais te faire passer un test rapide. C'est le test des trois passoires. » Demande son ami. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, pré socrates il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. Donc, as-tu vérifié ce que tu veux me dire Est-ce que c'est vrai ce que tu vas me raconter donc là, son disciple lui répond « bah non, pas vraiment, j'ai pas vu la chose de moi-même, je l'ai seulement entendu dire, mais bon, je l'ai entendu dire d'une source fiable. » Socrate a donc répondu « ok, très bien, donc tu ne sais pas si c'est la vérité. » On va utiliser la deuxième passoire, qui est celle de la bonté. « Est-ce que ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, c'est quelque chose de bien et de bon ?» Évidemment, le disciple lui dit « bah bien sûr que non, au contraire, j'ai vraiment un scoop !» Socrate du coup, vous me voyez venir avec mes grands sabots, lui dit « Ok, donc tu veux me raconter de mauvaises choses sur mon ami, mais tu n'es pas sûr qu'elles soient vraies. » On va donc procéder à la troisième passoire, celle de l'utilité. Et la question est « Est-ce que ce que tu vas me raconter ou m'apprendre sur mon ami est utile ?» Le disciple réfléchit et lui dit euh, « Non, utile, pas vraiment, non. Je crois pas que ce soit très utile. » Et Socrate de conclure « Si ce que tu vas me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?» Et je suis bien d'accord. Première astuce donc de but en blanc, chaque fois qu'on va prendre la parole, demandons-nous si c'est vrai, bien et utile. Si l'une des trois conditions n'est pas remplie, alors abstenons-nous. Bon, perso je suis encore sur le chemin, mais j'avoue que quand j'ai le temps, souvent en groupe d'ailleurs, je m'exerce et je me rends compte que les gens font plus attention à ce que je dis depuis que je fais ça. Je vous explique un peu plus tard dans le podcast pourquoi. Un jour, j'ai honte de vous raconter ça, mais bon, c'est pas grave, on est entre nous et on se dit la vérité. Peut-être que certains aussi l'ont vécu. C'était juste avant que je vous fasse le podcast sur les gossips, d'ailleurs, et pourquoi mieux vaut arrêter de gossiper. J'étais une très grande gossipeuse à l'époque. Je parlais parfois dans le dos des gens. Ça va, ne me jugez pas, qui ici ne l'a pas fait Qu'il se manifeste Tout le monde parle dans le dos des gens, mais un jour, j'ai parlé d'un ami alors que je n'avais pas bien raccroché mon téléphone, et évidemment, je ne parlais pas de lui en bien, et il a entendu. Bon, heureusement, bien sûr, je n'étais pas non plus mauvaise, donc je l'ai pas insultée, je n'ai pas, voilà, pas poussé, mais j'ai dit à une autre personne que je trouvais que cette amie avait abusé pour X situations dont je me rappelle même plus aujourd'hui. Donc, évidemment, mon amie m'a écrit un texto derrière pour me dire euh, « Si tu as des choses à me dire, je t'encourage à me les dire en face, avec un grand sourire. » Donc, finalement, on s'est expliqué, tout est rentré dans l'ordre et je me suis fondue en excuses, mais oh, qu'est-ce que je me suis sentie mal et ridicule J'en suis venue à me questionner, si c'est mon ami, pourquoi est-ce que je parle dans son dos Et c'est une vraie question que je vous pose là. Hein. Je pose ça là, à vous qui m'écoutez, parce que je suis prête à mettre ma main à couper que vous aussi vous avez déjà parlé d'une personne que vous considérez comme proche ou comme une amie dans, dans, dans son dos. Et pas dans le bon sens, donc pourquoi on fait ça Qu'est-ce qui va pas chez nous au fait À ce moment-là, j'ai arrêté de parler sur les gens en leur absence, sauf pour dire des choses positives, et depuis j'apprends à réduire mes mots. Et je crois qu'il est de notre devoir à tous de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, c'est-à-dire parler dans notre dos. Si notre entourage adore sombrer et gossiper, on a aussi le droit d'opter pour l'option de ne rien dire. Donc voici une situation dans laquelle il est mieux de se taire. On n'est pas obligé d'alimenter les débats et surtout ça va nous rendre plus légers. parce que quand on gossipe, au final on se sent pas forcément bien. Alors oui bien sûr, communiquer dans un couple, donner son avis en réunion, conseiller ses amis, évidemment là il faut pas se taire c'est toujours valide, il faut parler. Bien sûr que la communication résout tous les problèmes, mais parfois, il y a des situations dans lesquelles se taire est une belle option. Connaissez-vous la citation « Si ta parole n'améliore pas le silence, alors tais-toi » Sadhguru disait qu'on pourrait réduire de moitié le nombre de mots qui sortent de notre bouche par jour, et que ça ne changerait absolument rien à la conversation. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais le nombre de fois où j'entends des gens parler de la pluie et du beau temps, en été, oh là là, il fait chaud dis donc, en hiver, oh, écoute, pas top, hein, parce qu'il fait froid, hein. Mais à quoi sert cette information À part si vraiment tu as chaud et que tu peux plus t'hydrater et que tu as besoin absolument que j'aille chercher d'urgence une bouteille d'eau, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'elle apporte sur la table, quoi. Et il y a tellement de sujets qui ne servent à rien si on regarde de la surface. Par exemple, le plus fréquent, c'est ça va quand on voit quelqu'un et lui va répondre ça va et toi bah, Ça va. Mais est-ce qu'on débriefe sur l'inutilité de cet euh, échange et de cette conversation Alors parfois elle a un intérêt, hein, quand on est vraiment intéressé. Quand c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on est concerné par cette personne et qu'on a envie vraiment de savoir comment cette personne va. Mais bon, Jean-Paul, qui passe dans le couloir, qui est déjà au bout du couloir alors qu'on vient à peine de répondre, quid On s'en moque, il s'en moque, tout le monde s'en moque. Donc ce sont des formules de politesse qui font entre guillemets « bonne figure ». Mais et si à la place on remplace par quelque chose de plus personnalisé Quelque chose qui va nous tirer vers le haut, lui et nous et là, je fais référence à mon podcast sur le fait de se sentir inadapté, mais moi, quand je vois quelqu'un, maintenant, je ne lui demande pas si ça va, à part si vraiment, je sais qu'il y a vraiment motif à lui poser cette question, mais sinon, je lui pose une question du genre « Ah, j'ai appris hier que tatatata, ta, qu'en penses-tu » Ou bien « Tu diffuses une information que personne ne sait, par exemple, là, porter du noir dans des situations comme si c'est une bonne idée. » Ou bien « Tu sais que le thé contient de la caféine » ou « J'en sais rien. » Un truc, un truc qui élève le débat, quoi. Si on n'a pas envie de faire ça, on peut aussi s'abstenir et simplement dire « Bonjour », parce que ça aussi, c'est poli ça aussi c'est ok, et ça ne nous fait pas poser des questions dont on n'en a rien à faire. Quand on apprend à parler en public, on nous apprend à supprimer, vous savez, les tocs de langage, là, les tics de langage « e »,« et donc »,« genre »,« quoi », qui n'apporte rien à la conversation. Et je vous partage aussi, pendant qu'on y est une autre citation qui dit « Moins tu en dis, plus les gens écoutent tes mots. » Quelqu'un qui parle rarement, on l'écoute beaucoup plus qu'une pipelette. Et c'est ce que je vous décrivais au début de l'épisode. Depuis que je maîtrise mon flot de paroles et mon flux de paroles, je me rends compte que les gens m'écoutent davantage. Ils doivent se rendre compte que peut-être que quand j'ouvre la bouche, c'est pour apporter quelque chose de constructif. Enfin, j'espère que c'est ça. Autre astuce, parlez moins pour être plus écouté. Parfois, être bavard, ça peut être un atout. Quand on se retrouve dans des contextes professionnels ou quand on veut être précis et donner des détails d'une histoire. Mais je crois qu'au quotidien, c'est plus un bâton dans les roues qu'autre chose. Être bavard, ça peut aussi saouler. Je ne sais pas si vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage, alors tout dépend de qui c'est, parce qu'il y a des personnes, on adore ce qu'ils racontent, ils racontent plein de choses intéressantes, mais est-ce que vous n'avez pas déjà employé l'expression oh, « il m'a tenu la jambe pendant 10 minutes », j'adore tellement la métaphore, je marchais et il s'accrochait tel un boulet à ma jambe, est-ce que c'est agréable ça Non. Autre point important, se taire, c'est aussi pratique pour écouter, parce que, je vous le donne en mille, dans notre société, on n'écoute pas assez. On croit qu'on écoute, mais en fait, on entend et on prépare sa réponse sans vraiment avoir pris le temps d'écouter. L'écoute active, ça n'est pas préparer sa réponse, c'est simplement écouter, prendre le temps d'analyser, reformuler, et ensuite réfléchir et répondre. On ne peut pas écouter activement et parler en même temps. Encore une situation dans laquelle il est bénéfique de se taire. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte, en réunion, parfois, du coup, j'observe un peu les gens dans, ma, dans mon équipe, et je me rends compte que le silence les rend mal à l'aise. Mais depuis quand, juste être ensemble avec qui que ce soit, c'est devenu malaisant. Et surtout, en quoi les mots rendent les choses moins bizarres Je trouve que quelqu'un qui parle trop, perso, est un peu agaçant, parce qu'il sature mon cerveau d'informations, et que, en plus, ben, je me dis qu'il a quelque chose à cacher pour meubler autant. Et quand on pose des questions, on se fiche souvent de la réponse. Donc au lieu de machinalement poser la question, si on arrêtait de se soumettre à des règles de société, et simplement demander vraiment ce qui nous intéresse Pour moi, les gens trop... Bavards, trop bruyants, ne font que saturer mon environnement Est-ce que notre environnement n'est pas déjà trop bruyant Est-ce qu'on a besoin de meubler D'ailleurs, j'adore cette expression, j'adore cette métaphore. Quand tu te retrouves dans une conversation avec quelqu'un avec qui, d'apparence, tu n'as pas grand-chose en commun, tu vas venir meubler comme si tu meublais ta maison. On va mettre un bibelot ici avec un petit « oh, il fait beau dehors » et un petit tabouret par là avec un « tu fais quoi ce week-end » alors qu'on s'en fiche totalement. Meubler pour encombrer finalement la conversation. Mais je trouve que parfois, le silence fait du bien, et montre aussi que d'une part, on n'a peut-être rien en commun avec cette personne, donc de se poser la question, bah, pourquoi je continue de parler avec cette personne Et si on va plus loin, ok, j'ai rien en commun avec cette personne, et si j'entrais dans son univers et je découvrais ce qui lui plaît, ce qui la fait vibrer, ce qui l'intéresse, ne rien avoir en commun est aussi un chemin à explorer. Le meublage, donc, montre aussi que les personnes sont mal à l'aise, si on lit le entre les lignes. Les gens qui meublent, c'est des gens qui veulent cacher quelque chose. D'autre part, le silence laisse le temps de réfléchir à des sujets plus profonds ou qui nous intéressent. Donc au lieu de poser des questions machinales, si on laisse le temps de la réflexion, on va peut-être dire quelque chose de plus profond ou de plus smart. Autre situation dans laquelle se taire est bénéfique, c'est quand on ne maîtrise pas le sujet. Dans un débat, par exemple, sur la reproduction des hannetons, bah franchement, perso, j'ai rien à apporter et je préfère écouter l'autre, pas vous Et là, je vais peut-être aussi vous surprendre, mais voici un exercice que je vous invite à faire la prochaine fois. Que vous êtes dans cette situation simplement pour aller titiller votre ego et voir à quel point il vous dirige. La prochaine fois que vous maîtrisez un sujet, ou que vous pensez avoir raison, ou que vous avez une information qui est vérifiée, essayez de ne rien dire. Parfois, on a trop envie de convaincre les autres alors qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Je ne parle pas nécessairement en entreprise, mais plutôt dans votre vie perso. Quand vous avez un avis contraire à un ami ou à quelqu'un de la famille et que vous mourrez d'envie de prouver qu'il a tort, essayez de ne pas le faire. Vous allez voir comme c'est très, très dur, parce qu'on n'a pas envie de le laisser dans l'erreur, c'est l'ego, il n'en peut plus, mais c'est aussi amusant de voir à quel point juste apprendre à se taire peut être un bel exercice. Je prends un exemple, vous pensez que les enfants doivent se coucher à 8h. Et votre ami vous dit qu'il est prouvé que l'heure idéale c'est 9h. En soi, ça ne change absolument rien à votre vie. Je prends vraiment un exemple idiot et simpliste hein, pour que vous compreniez, mais je veux dire, il y a zéro enjeu derrière. L'autre ne va pas coucher vos enfants, chacun fait comme il veut, ses enfants ne sont pas en danger, bref, tout va bien. Et vous, persuadé de ce que vous avancez, vous allez avoir envie de défendre votre opinion. Mais pourquoi Demandez-vous pourquoi c'est si important. Et si, laissez l'autre dans ses convictions, vous économisez de la frustration de ne pas vous sentir cru, entendu, ou écouté ou validé. Parfois, dans ces situations, mieux vaut ne rien dire. Alors ça fait mal au début, on a envie d'ouvrir la bouche, mais finalement c'est un investissement long terme, croyez-moi. Un autre moment où il est intéressant de se taire, c'est quand on ressent beaucoup de colère. La colère est une émotion généralement tampon qui cache une autre émotion mais parfois quand on est en colère sur le coup on a envie d'exploser on peut dire des choses qu'on ne pense pas et qu'on va regretter derrière donc quand on est en colère sur le moment l'option d'écrire tout sur papier avec la violence qui nous fait du bien c'est une super option ensuite on peut relire ce qu'on a écrit ça permet de faire redescendre l'impulsion et je vous en ferai d'ailleurs tout un, un podcast, pour avoir des paroles plus justes, plus tempérées et plus réfléchies. Et quand on fait ça et qu'on se relit, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce que j'ai Ça va pas ou quoi d'être aussi énervé ?» Et pour terminer, comme on dit en anglais, « Silence is an answer too. » Le silence, c'est aussi une réponse dans certains cas. Dans le cas, par exemple, de personnes malades comme les pervers narcissiques, le silence est d'or. C'est même un must, un prérequis pour s'en sortir. Si vous êtes sous emprise ou que vous connaissez quelqu'un sous emprise, dans les notes de ce podcast, vous verrez, j'ai créé une méthodologie pour vous aider à sortir et ne plus retomber. Parce qu'il y a urgence, votre liberté mentale vaut tout l'or du monde. Je me devais dans ce podcast faire un aparté. Ça n'engage que moi, mais je vous le dis parce que sharing is caring. Ghoster quelqu'un, c'est un principe de torture psychologique. On ne ghoste pas les gens, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimeriez être ghosté Non Alors stop ghoster. On est adulte, on a acquis la parole pour permettre des relations plus saines. Donc quand quelqu'un n'agit pas comme on voudrait, nous agace, nous a vexé, nous a trahi, etc. etc., On n'est pas des bébés. On ne va pas les bouder dans son coin. Prendre le temps de redescendre ok, mais ne pas laisser la personne sans aucune nouvelle, sans raison, sans rien. Le feedback est le meilleur des cadeaux, et je crois qu'on se doit bien ça, tous, entre nous en tant qu'humains. Prendre le temps de dire les choses permet aussi à l'autre de s'améliorer, mais aussi à soi, et de s'alléger. Donc d'une pierre deux coups. Comment apprendre à se taire maintenant qu'on a vu pourquoi et quand D'une part, on peut pratiquer la pleine conscience. Méditer régulièrement, ça permet de prendre du recul de manière globale sur la vie, et donc dans des situations, de ne pas intervenir quand ce n'est pas nécessaire. Ce qui m'a aussi beaucoup appris, c'est la boxe thaïlandaise, le self-control, ne rien divulguer à son adversaire. Et d'ailleurs, tous les arts martiaux, en général, sont de super bons alliés. Sans transition, le poker et les jeux de stratégie aussi encouragent à pimper son esprit et à gagner en self-control. Évidemment, bon, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, la maîtrise de ses émotions et la thérapie ou le coaching peuvent beaucoup aider pour s'exprimer de manière plus appropriée. Et, dernière option dont je vous parlais tout à l'heure, écrire au lieu de parler quand les idées ne sont pas claires, ça permet de les mettre au propre et de les structurer. En conclusion Communiquer, c'est la clé de toute relation saine, mais, parfois, le silence est aussi un type de communication qui peut vouloir dire que vous n'avez rien à apporter au débat, que vous écoutez, que vous prenez du recul ou bien que vous ne cautionnez pas les gossips. Le dernier point sur lequel vous ne devez absolument pas vous taire, c'est quand il s'agit de noter et de commenter ce podcast, bien sûr. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.